0: Det här är andra söndagen i vårt nya tema som vi kallar för Här finns frid. Om du missade förra veckan så talade jag om vad en biblisk frid är. och Jag talade om Jesus som fridens mästare. Och att vår väg till frid också är att imitera hans livsstil. Innan vi går vidare i temat så ska jag berätta om de här Tre korten som ni har fått Jag är ledsen att ni trodde att det var godis Det hade ju varit ett smart trick att lägga in en godisbit också Ni har fått tre stycken visitkort som ska fungera som inbjudningskort Till våran Alfa-kurs Som startar den 27 september Det är några veckor kvar dit Alfa är en fantastisk introduktionskurs i tro. Den är väldigt existentiell och alla frågor är välkomna. Och jag skulle vilja säga att det absolut bästa sättet att bjuda in till en alfakurs är att också själv gå den. Så jag skulle verkligen vilja utmana och uppmana, uppmuntra dig till att ta ett av de här korten. Ge det till en vän, en kollega eller en släkting Och så anmäler ni er och så går ni tillsammans Den här kursen i höst Den kommer att gå på tisdagar klockan 18.00 till 20.00 här i kyrkan Varmt välkommen att hänga på Alfa-kursen i höst Så nu kan vi gå in i en bön för den här predikan Herre tack att eh, vi får komma Inför ditt ansikte den här dagen, Herre. Jag tackar dig att du vill tala till oss genom ditt ord. Uppfyll våra hjärtan och våra tankar, Herre. Jag ber att det som bara är ord ifrån mig ska glömmas bort, Herre. Men det som är ord ifrån dig, Herre, till de öppna hjärtan som finns här, ska få bestå, Herre. Jag tackar dig för att du är här, Gud, du vill tala oss till oss genom din heliga ande, Herre. Vi lägger den här predikan i dina händer, i Jesu namn. Amen. Jag är uppväxt i skogen i Småland. När jag var liten så hade jag sju kilometer till skolan och jag hade fyra kilometer till närmsta lekkamrat. Jag har många minnen av tristess i min uppväxt. Ni vet den här långa vägen hem med skolbussen eller den där regniga dagen på landet när det inte fanns någonting att göra tyckte man eller den här långa färden till Ica kvantum när man skulle handla med föräldrarna. Jag vet att för en del av er, ni som har växt upp i den liksom digitala revolutionen, så, så är det svårt att tänka. Men det har funnits en tid när det inte fanns Instagram, TikTok, blockutsurfning och Candy Crush. Men jag har liksom precis fått uppleva den där tiden. Och jag vill inte på något sätt säga att vi ska tillbaka till det. Jag tror verkligen inte det är en bra idé. Vi är liksom mer effektiva än någonsin. Men de där stunderna av tristess, de var en möjlig portal till bön. Vi måste ha det klart för oss att det här nya normala som vi lever i faktiskt rånar oss på vår närvaro. Vår närvaro till andra människor, vår närvaro till Gud Vår närvaro till det som är vackert och gott här i livet Och, och kanske till och med kontakten till vår egen själ det, finns, eh, det har gjorts en del undersökningar Det gjordes en 2000-talet Gjordes en undersökning på vår koncentrationsförmåga och då var genomsnittet 12 sekunder. De senaste 20 åren så har den siffran gått ner till 8 sekunder. Och för att ge lite perspektiv så har en guldfisk 9 sekunder. Så om du någon gång har suttit i ett samtal och känt att det är som att du sitter och pratar med Doris ifrån Hitta Nemo så är det att de flesta av oss förlorar emot Doris. Vi har ett enormt informationsflöde som möter oss hela tiden. Nu ska jag läsa ett citat för er. Här kommer ifrån en man som hette Johan Wolfgang von Gotter. Världens svåraste namn. Han är en tysk så här, kulturprofil som levde på 1800-talet. 1800 Komma smålänskan fram där också. Han han sa så här. Han oroade sig för det där växande informationsflödet. Och så sa han så här. Det här skrev han alltså 1833. Jag ser det som den största katastrof av vår tid. Vilket gör att ingenting kan mogna. Att varje ögonblick konsumeras av nästa. Har vi inte redan tidningar för varje timme av dagen? Jag tycker det var en ganska skön oro han hade där. Har vi inte... Tidningar för varje timme av dagen. Det sätter liksom ord lite på i vilken otroligt speciell tid vi lever. Har inte vi uppdateringar och nyhetsflöden för varenda nanosekund av våran dag? Bara från en armlängds avstånd har vi hela världens nyhetsflöden. Och kanske passar Jesus ord här. Att vad hjälper det en människa om man vinner hela världen men förlorar sin egen själ? Hur kan du och jag hitta frid i själen? Jag tror att det är en otroligt viktig fråga för oss att ställa oss. Hur kan vi ta del av den frid som övergår allt förstånd? Jag tror att svaret på detta är att titta på Jesus, att imitera hans livsstil. Så nu ska vi titta på Jesus, vi ska gå till dagens bibelord som är i Matteus evangeliet, kapitel 4 och vers 1. Det som precis har hänt innan det här bibelordet, det är att Jesus han har döpts av Johannes döparen i Jordan. Himlen har öppnat sig, anden har kommit ner i form av en duva över Jesus och man har hört Guds röst säga, du är min älskade son, min utvalde. Det är ett helt fantastiskt, otroligt scenario. Man kan nästan inte tänka sig en, liksom, ett bättre sätt att starta en tjänst, <laughs> eller hur? Och så händer det någonting som är lite märkligt och det är det vi ska läsa nu. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren till honom. Jesus förs ut i öknen. Här är det grekiska ordet eremos. Och det kan översättas på lite olika sätt. Så om du har bilden av att Jesus vandrar runt i sand och hetta så måste det nödvändigtvis inte vara så. För eremos kan också betyda ödetrakt, enslig plats, ensam plats, tyst plats, vildmark. Poängen är att Jesus går dit ingen annan människa är. Han går ut i tystnad, han går ut i ensamhet. Jag har alltid läst det här bibelordet lite som att alltså det är så typiskt djävulen. Han kommer liksom efter 40 dagar när Jesus är trött och lite hangry. Jag känner själv mycket med den här snickersreklamen. Du är inte dig själv när du är hungrig. Och då kommer han. Men jag tänker helt tvärtom nu. För det är anden som leder Jesus ut i öknen. Han är inte där av en, stru, liksom en slump och vimsar runt i ödemarken. Utan det är anden som leder honom ut i den här trakten. När Jesus möter djävulen så gör han inte det när han är som svagast. Han gör det när han är som starkast. För det är i tystnaden och ensamheten som Jesus hämtar sin kraft. Om ni inte tror mig så har jag några andra exempel. Man hade kunnat ha många fler. Precis innan Jesus utser de tolv lärjungarna så står det I samma tid gick han upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud. När han fick nyheten om att Johannes döparen var död så står det att när Jesus hörde detta drog han sig undan och for över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Så snart, och sen efter matundret så står det här att så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Och efter ett predikuppdrag med lärjungarna så uppmanar Jesus sina lärjungar att följ med mig bort till en öde trakt man hade kunnat ta väldigt många fler exempel, men min poäng är att Jesus var Guds son, men han hade liksom inte huvudlinjen upp till Jesus eller till Gud, Fadern, hela tiden, utan han levde ju under samma mänskliga förhållanden som du och jag. Han behövde tystnaden. Han behövde söka sig ut i ensamhet. Vi pratar ju ofta väldigt mycket om gemenskap i kyrkan för gemenskap är någonting som håller oss samman men du och jag vi behöver både ensamhet och då talar jag om självvald ensamhet och gemenskap ni ska få ett citat det här är från Didrich Bonhoeffer ni som har hört mig predika mycket vet att jag gillar att citera honom det här är från hans bok Liv i gemenskap han skriver så här: Den som inte kan vara ensam bör ta sig tillvara för gemenskapen. Den som inte står i gemenskap bör ta sig tillvara för ensamheten. Var för sig öppnar de djupa avgrunder. Den som söker gemenskap utan ensamhet störtar ut i ordens och känslornas tomrum. Den som Söker ensamhet utan gemenskap. Går in i fåfängans, självbespeglingens och förtvivlans avgrund. Jag tror att det ligger så mycket sanning i detta. och Jag skulle säga att till dig om du finns här som har den där starka känslan av ensamhet och bär på den. Så är inte alltid mer gemenskap lösningen- Gemenskap är fantastisk, men den kan inte frälsa oss. Jag har jobbat i den här kyrkan tre år som ungdomspastor för en massa år sedan. Det var fantastiska år, jag är så tacksam för dem. Men under de här tre åren så smög det på sig en känsla hos mig. Det var inte rationell. Den hade inte, liksom, hade inte så mycket med verkligheten att göra, men den var stark och den gjorde lite ont. Det var känslan av ensamhet. Och jag tror att den grundade sig lite i att majoriteten av mina fredagskvällar spenderade jag i kyrkan. Och jag tyckte det var väldigt roligt att vara här. Men det var som att den där känslan smög. Säger på att alla andra gör en massa roliga grejer på fredagkvällarna. Och den gemenskapen tappar jag eller jag missar någonting. Då kan man ju tro att lösningen på det där skulle vara att liksom göra någonting annat ett tag. Och satsa mer på gemenskap. Men det var inte lösningen. Inte för mig. För den där känslan av ensamhet hängde kvar Hände hängde kvar i några år efter. Lösningen för mig var självvald ensamhet. Under en period så tog jag den bästa tiden jag hade tyckte jag. Det var ibland fredagkvällar och ibland lördagkvällar. Och istället för att försöka jobba för att hitta ett umgänge eller se till att någonting hände så tänkte jag, nej men jag säger nej den här kvällen. Jag väljer att vara själv den här kvällen. Jag sätter på en lovsångsplatta där hemma. Jag bad, jag talade i och högt. Jag satsade på gemenskapen med Gud. Den självvalda ensamheten. Och det var så läkande för mig. Det ligger någonting i det där. Att den som söker eller kämpar med ensamhet inte alltid liksom mätta det behovet i mer gemenskap? Så vi behöver då och då också söka den självvalda ensamheten. Nu tänkte jag rita lite. Går det bra? Jag tänkte rita ett träd. Ser ni att det är ett träd? Det är rötterna till ett träd. Att försöka hitta stunder under din dag av tystnad- det är att vårda dina rötter. Jag vet att det kan vara en utmaning ibland. Men jag tror så på att fem minuter på morgonen- kan göra skillnad för hela dagen. Att få sätta sig ner, öppna sin bibel, be en bön- kan förändra hela din dag. Och låt mig nu vara den första och säga- att det är inte alltid jag får till det. Väldigt många av mina morgnar, de börjar med att en fyraåring klättrar över mitt ansikte. <går> eller att en tvååring står och skriker mig i örat. Men ibland händer det att man somnar i läggningen klockan nio. Och sover igenom hela natten. Och så får man gå upp 04.30. Man får gå ner, man får möta tystnaden. Solen har inte gått upp, man sätter på kaffet. Man får sätta sig ner, man får öppna sin bibel, man läser en salm och man ber en bön. Ni som har möjlighet, det är en fantastisk start på dagen. Och om du inte har möjlighet att starta din dag på det sättet så tänker jag att det finns många andra stunder- att hitta den där tiden. För en del är det liksom att pausa cykelpendlingen på väg till jobbet. Eller ta en fem minuters paus i lunchen. Eller att kanske ta en kväll i veckan där man stänger av all teknik. Jag tror att vi har ett så stort behov att ibland stänga av det där bruset för att vårda våra rötter. Och ibland har jag tänkt så här att det går inte. Jag har ju två liksom ungar som jagar mig. Eller jag jagar mina ungar hela tiden. Det går inte. Men då har jag tänkt så här. Men Jesus hade ju 12 tonåringar efter sig. 24-7. Om det gick för honom. Ja men då går det också för dig och mig. Nu ska vi läsa ett sista bibelord ifrån Jeremia kapitel 17 och vers 7-8 till Välsignad är den som sätter sin lit till Herren som litar helt till Herren han blir som ett träd planterat nära vatten det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. I den här mörkret, i det inre i tystnaden i ensamheten så byggs förtröstan på Gud. Det i sin tur... Det leder till att trädet växer upp och bär frukt. Jag gillar den här sista meningen. Det ängslas inte under torra år. Jag gillar att läsa sådana här undersökningar om olika generationer. Och det finns ju en ny, otroligt spännande generation som kallas för generation Z. Det är den generationen som är födda 1995 till 2012. Det är en fantastisk generation. Vi har så många ledare i kyrkan från den här generationen. Och på många, många sätt är det en mycket bättre generation än min generation. Men när man talar generellt, jag pratar inte om er så. Generellt om den här generationen så brukar man säga att det är en generation som är märkt av ängslan. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Låt oss be att vi alla blir generationer som bygger förtröstan i det fördolda. Det kommer, jag lovar er, att bära frukt. Så jag vill utmana dig som är här idag att den här hösten. Våga söka den självvalda ensamheten Jag tror att detta är en förutsättning för verklig gemenskap Jag tror att det är en förutsättning för att ha en relation med Gud Våga ta tid den här hösten att hitta den självvalda ensamheten Och sen så skulle jag vilja säga till dig Du som precis som jag har kämpat med den här känslan av ensamhet det är inte så att det alltid är mer gemenskap som är lösningen. Vi behöver alla gemenskap. Men mer än allt så behöver vår själ en förankring. Och den förankringen har vi i Gud. Och då lovar jag dig att då kan du få uppleva det som jag själv har upplevt. Och det är att du aldrig är ensam. Att Gud alltid är vid din sida. Att han alltid Går med Och till sist så skulle jag vilja utmana dig Du som tänker att det här har jag sten koll på I mitt eget liv Jag har förtröstan Jag har levt med den länge I mitt liv Då skulle jag vilja utmana dig Att ta den förtröstan Och gå ut Och bära frukt Ett sätt Jag säger ett sätt Skulle kunna vara att ta den här lilla lappen du har fått. Tipset om att gå en alfakurs i solhundarna Pingst. Ta den med dig till din skola eller till din arbetsplats. Och våga ge den. Vi ber. Herre jag tackar dig för att vi kan få möta dig i gemenskapen så här. Men jag tackar dig att också vill forma någonting när vi är själva med dig, Herre. Jag ber för, för alla de stunder av tristess som kan leda till böner, Herre. Öppna våra hjärtan, Herre. Gör oss närvarande, närvarande för våra medmänniskor, Herre. Gör oss närvarande, Herre, för, för dig och vad du gör, Herre. För det som är gott och vackert i den här världen, Herre öppna våra ögon herre öppna våra sinnen herre och bygg i oss en fast grund att stå på herre jag tackar dig för att du är så god herre och du har så mycket gott för var och en av oss herre jag tackar dig att du vill bygga en frid i oss som inte finner någon gränsare en frid och en fred herre vars välde inte har någon gräns Herre jag tackar dig för att du älskar var och en som är här. Du ser den som brottas med känslor av ensamhet här. Det kan vara svårt och komplext herre men jag ber dig att du ska öppna hjärtan herre för dig och för din kärlek. Så att din värme herre kan få tina kyliga hjärtan eller frusna själar herre som har blivit kalla med åren herre. Eller att folk har känt att de är förutbestämda av vad andra människor har sagt, här om dem, Jesus. Tala ett nytt ord, herre. Ett nytt ord av hopp, herre. Ett nytt ord av, av kärlek och värme, herre. Hjälp oss att ta emot din kärlek med, med allt det vi har runt omkring oss, herre. Hjälp oss att sålla i flödet, herre. För att öppna oss för din kärlek, herre. Jesus, jag tackar dig, herre. Amen.